0: Amanda Ponce, empresária, cirurgiã dentista, uma jovem mulher que brilha, que faz muitas outras mulheres brilharem, que traz tanta alegria, tanta beleza para a vida e principalmente para as mulheres, né, Amanda? É, exatamente. Então, Amanda, vamos começar hoje né, nosso nossa conversa do dia de hoje. Eu queria que você falasse um pouco para gente como que você começou. Você é tão jovem, tão linda. Uma pessoa assim que teve uma inspiração. Como que foi? Assim, como você se inspirou para começar esse trabalho seu uhum. assim, de trazer a beleza, trazer leveza, trazer uhum. bem-estar, trazer saúde, uhum. porque a beleza traz saúde, né, Amanda? Com certeza. A saúde emocional, ela é uhum. essencialmente ligada uhum. a um bem-estar físico, né? E quando eu sinto bem com o corpo, não só uhum. na, na saúde dele, mas na expressão dele, naquilo que ele pode revelar. Uhum. Certamente, eu fico mais saudável. Né? Com certeza.
1: Ó, vamos lá. É, primeiro, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Amanda Ponce. É, eu tenho uma clínica multidisciplinar hoje. E além disso, eu trabalho sou cirurgião-dentista e trabalho com a parte de estética estética facial, mas lá na clínica hoje a gente entrega muito além da estética facial, a gente entrega a estética de sorriso, a estética corporal, enfim, é tudo voltado para estética, mas também e principalmente pensando na saúde. E assim gente, eu vou começar do início, para vocês me conhecerem não quanto profissional, mas Amanda como pessoa. É, bem jovenzinha eu tive um e vocês vão ver como a minha história Ela linka uma coisa com a outra e como toda a minha história me trouxe até aqui. Eu tive um problema de agenesia, que é a falta dos dentes é, a falta dos dentes naturalmente. Eu hum. tirei o dentinho de leite e o hum. dente permanente não, não nasceu. veio, não nasceu. Só porque foram dois dentes da frente da parte superior e um inferior então naquela fase que eu era uma menina bem bonitinha de repente aquela menina bonitinha virou um patinho feio <risos> mais ou menos ali por volta dos meus sete anos por ali é, então virei o um patinho feio e ali mais ou menos começou meus problemas com a minha autoestima porque ou principalmente a criança ela é muito maldosa então o <risos> que, que acontece é, naquela época eu já mais ou menos comecei a sofrer um pouquinho de bullying por conta da falta dos dentes, só porque eu não imaginava que esse bullying ele começaria a se estender para o restante da minha vida. E aí o que aconteceu? É, eu, é, nessa, mais ou menos nessa época de 7 a 10 anos, eu, comecei a, eu recebi um apelido carinhoso é, dos meus colegas na época que eu era a Betinha. Ah, a Beth é aquela personagem Na verdade, não é nem da personagem É porque na cidade onde eu morava tinha um colégio para pacientes especiais Estilo Crer, aqui em Goiânia ah. E aí eu acredito que por conta da aparência Eles é, me, me, me designaram com uma classificação um pouco diferente E a partir daquele momento eu já não era mais a Amanda Eu era a, a Bethinha então, começou nessa época, mais ou menos por volta ali entre os 8 a 10 aninhos, mais ou menos. E várias vezes eu escutava esse comentário. Ah, lá, Betinha, Betinha isso, Betinha aquilo. Você não pode estudar nesse colégio, você tem que estudar no, no outro colégio. Eu estava no colégio de freira. Enfim, você vê como que a, começa tão jovem, né? Esses problemas com a autoestima. Autoestima. Então, aquilo ali já começou a abalar minha autoestima. Porque eu já não me sentia pertencente aquele grupo, além de não sentir pertencente, eu não me sentia grupo, porque você não pertencia a outro daí. grupo também. E além disso eu eu, eu me sentia inferior, é, porque eu, eu me sentia diferente já nessa época. E aí Muito gente foi pegou e <risos> é engraçado, uma coisa parece que é tão pequena, mas foi uma coisa que pegou na época. E aí foi pegou e no, no meu o, o meu sonho era mudar daquela cidade. Como se mudasse, se fosse mudando ali, resolveria? resolver Só porque quando eu me mudei daquela cidade, é, e assim, chegou uma época que aquele apelido já tinha sido esquecido, mas a, a minha criança interior, ela estava machucada. Então, por mais que aquele apelido já tinha sido esquecido, foi, já tinha passado, mas eu ainda estava machucada com aquela situação. É, eu já tinha é, tido aquela sensação de inferioridade... Estava marcado, marcado, virou um trauma, virou um trauma exatamente, um trauma dentro de mim. E eu mesmo comecei a me colocar como inferior
0: em todas as situações. E aí você desencadeou um, um desenvolvimento que todas as suas decisões passaram a ser norteadas por conta daquele por sentimento. Por conta daquele de... sentimento, exatamente,
1: todas. Então, assim, se, por exemplo, se tinha alguma situação, é, vamos por o ensino médio, eu nunca achava que eu era capaz, eu nunca achava que eu era boa o suficiente, eu nunca achava que eu era bonita o suficiente. Eu sempre achava que todo mundo era muito mais bonito que eu. E, e se, por exemplo, se fosse no relacionamento, eu nunca achava que um homem bonito, aquele homem Isso. que eu me interessava por ele, que Isso. ele poderia interessar por, se interessar por mim, porque ele tinha tantas pessoas para se interessar, mas por que se interessar por mim, entendeu? Então eu comecei a carregar aquele sentimento de inferioridade, que foi uma coisa que começou lá na minha fase infância. de criança, na né? infância mesmo, e eu comecei a carregar isso para a vida. Então, o que aconteceu? E também tinha uma e assim a gente tem gatilhos, né? Uhum. Então, eu lembro as sete meninas que faziam essa chacota <risos> comigo. É... E aí o que acontece? Quando eu mudei da minha cidade, vim para Goiânia para estudar, duas dessas meninas, na verdade três dessas meninas vieram para minha sala aqui em Goiânia também. E aí o que, que acontece? É, só de olhar para elas eu já não me sentia pertencente, eu já me sentia inferior. Só de ter a presença delas ali, eu, eu sentia essa inferioridade dentro de mim. É, e, e isso também na fase de adolescente também não é nada bom, sabe? Porque é, fica aquela adolescente insegura, é, aquela uma adolescente... Uma disputa, é, Exatamente, uma fase de muita disputa, muita competição, que você não consegue se encaixar os padrões. E muitas vezes, às vezes eu fazia coisas é, para me sentir pertencente, onde eu acabava é, me desrespeitando como ser humano. Por exemplo, às vezes eu é, fazia um trabalho escolar todinho, e sozinha, e colocava o nome das ah, colegas pra só para poder, elas poderem gostar de mim, entendeu? Então, Ou então, às vezes, eu é, fazia eu fingia gostar de certas coisas para poder fazer parte fazer parte grupo. de um grupo mas na verdade eu não me identificava ali entendeu e aí automaticamente é, quando eu passei na faculdade uma dessas meninas também passou <risos> e, gente eu acredito que elas nem nem foi testada disso, todo exatamente. tempo né mano? quando eu passei na faculdade uma delas também passou e automaticamente eu olhava para ela eu, eu acho que ela nem lembra disso mas eu olhava para ela eu me sentia inferior eu achava ela muito mais bonita, eu achava ela é, muito mais inteligente, muito mais. Sabe assim. Eu nunca tive sentimento de ódio por ninguém. Então, uhum. é um sentimento que, que era, que que era comigo, só assim, só, só ativo. Seus... Exatamente, eu nunca tive esse sentimento pelo um outro, eu tinha esse sentimento por mim é, de me sentir assim, de não me sentir capaz o suficiente. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar, é, dentro da faculdade, ensino médio, enfim, eu sempre tive uma característica é, que acredito também que proveniente dessa situação, é que eu falava bem assim, eu sou capaz. Uhum. Então, assim, por mais que eu me sinta inferior, eu vou tentar ir ao meu limite para poder tentar ser capaz de conquistar alguma coisa. Porque já que eu não sou bonita, <risos> talentosa, e a mais preferida, eu vou ter que... Me superar de, de, me algum superar de alguma forma. Uhum. E aí, quando eu saí da faculdade, eu acho que esse sentimento tomou mais força em mim. Que era o sentimento de falar bem assim, eu sou capaz. Então, quando eu focava em fazer alguma Você coisa... Você focou na sua
0: competência. Eu foquei, foquei na minha competência. Extremamente competência, Exatamente, eu foquei uhum. na minha
1: competência. Só porque, ao mesmo tempo, a vida começou a me puxar para essa área da estética, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles, vamos falar assim. Uhum. Falar bem assim, gente, então, por que não... Eu posso me realizar. Então, eu lembro certinho do primeiro, da primeira vez que eu fiz procedimento estético, que eu olhei no espelho, eu falei, eu, eu assim, eu me emocionei porque eu olhei no espelho e eu falei bem assim, eu sou bonita. Uhum e é muito bom essa sensação que pena que eu descobri tão tarde mas é muito bom você olhar no espelho e falar assim, cara, eu tô bem eu, eu sou bonita, olha, você tirar uma foto e você falar assim, eu gosto, eu do, que gosto eu beijo, do que eu vejo né? então assim, a hora que eu comecei a descobrir esse sentimento parece que foi um
0: sentimento que ainda me deu mais força uhum. Que bacana isso que você está falando, assim. Você não cobiçava a beleza do outro, mas você buscava a sua. Você ficou feliz, não porque você estava competindo com alguém, mas você não. viu e você. E mim. Você foi a sua referência de Exatamente. beleza para você mesma,
1: né? Exatamente. Então, assim, sabe aquela sensação de todo dia você poder. Tá um pouquinho melhor, uhum. um pouquinho melhor de olhar no meu espelho e falar bem assim, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu coloquei uma roupa, essa roupa caiu bem, uhum. ficou bonita essa roupa. É, ou então. Gosto eu, eu gosto do que eu gosto do que eu vejo, ou então assim, aquela sensação. E, e outra coisa também, gente, que foi uma sensação assim, é.. Eu acredito também que eu demorei, foi uma sensação que eu demorei a sentir, mas eu.. Acho que é uma das melhores sensações. Segurança.
0: Uhum.
1: Porque aí, a hora que eu olhei poder no Poder pessoal, Exatamente. Né? Eu me senti bonita, eu me senti bem com a minha uhum. imagem, mas, principalmente, eu me senti uma mulher que com... eu gostaria de ser aquela mulher. Porque extremamente capaz, competente. Eu sei
0: que o que eu colocar na mão para poder fazer, eu vou executar. Eu acho ótimo ouvir isso. Eu quero que vocês todas escutem isso. É. É é o primeiro passo. A competência. Eu sou competente. Eu sou competente. capaz. Eu posso. Eu posso. doutora Amanda, quem pode fazer uma uma harmonização facial muito bacana, muito boa? Fala quem, quem que pode? Eu. Eu posso. Eu não posso. Eu, não posso. Não eu posso. sei que pode. E não só isso, em todos os
1: sentidos. Então sabe aquela sensação de se olhar no espelho e falar bem assim, cara que mulher top que eu me tornei? É que mulher Exemplo mesmo, eu, hoje eu me sinto realmente uma inspiração, até mesmo para outras pessoas, principalmente as pessoas que passaram lá essa fase da insegurança, do problema com a imagem. Então, quando eu tirei é, essa sensação da insegurança que a imagem me trazia, eu potencializei todas as outras áreas da minha vida. Porém, eu acredito que na minha vida, isso aí passou por um processo de autoconhecimento muito grande, uhum. então é, meu, meus pais não tinham condições de pagar um psicólogo para mim, nem nem nada, é, e aí logo quando eu comecei a trabalhar com estética, aí eu ficava bem assim, gente, trabalhar com estética é uma coisa tão fútil, é tão banal. Nossa, eu tô me sentindo tão mal trabalhando com isso aqui. Porque, assim, de certa forma, eu mesmo já tinha alguns preconceitos de falar assim, nossa, mas isso é uma coisa de uma mulher tão, tão fútil. Parece que é uma mulher que não tem nada para fazer. São ideias. São, que é, que é exatamente. Parece colocada, que, assim, né? e, e era uma coisa que a sociedade preconizava muito. Tipo, assim, que a mulher que procurava muito procedimento estético, a mulher que procurava estética, ela era uma mulher... Subjugada, ela é uma mulher que não era inteligente, ela é uma mulher banal. Subjugada da sociedade, Exatamente, e né? uma mulher que ela é alienada, que ela segue a tendência. E aí eu falava bem assim, eu não sou assim. Eu não sou alienada, eu não sou banal, eu sou uma mulher muito culta, muito uhum. inteligente. E eu não quero que a estética, ela seja encarada dessa forma. Eu não consigo ver não. a estética dessa forma, só porque no início eu não
0: sabia expressar. Mas você trilhou um caminho que te levou exatamente para esse lugar, né, Amanda? Exatamente. as pessoas que te procuram, elas sabem exatamente o que elas estão indo buscar. Não é uma, não é uma futilidade. Pessoa, eu, eu sou paciente da Amanda, uhum. né? Então, eu sei a competência com que a Amanda trata a seriedade. O que ela transmite na hora que ela faz uma avaliação é, muito, é, é algo muito honesto e assim ela entrega exatamente aquilo que você tá tá buscando mas não é não é uma coisa fútil não é para você se mostrar a gente vê a é para ser é, é sobre pra ser. ser é como é. se ela conseguisse ler quem você é e ela traduz aquilo na sua imagem é uma coisa super bacana é. isso. e aí foi na psicologia que eu comecei a descobrir
1: isso assim ó gente nada foi tão claro como eu tô falando aqui então foi sempre pensamentos desorganizados, é um, caminho, é um, processo, é um né? processo, ideias desorganizadas, eu passei fases que eu falava bem se eu tô perdida, eu não sei para onde eu vou, parece que eu tô fazendo, <risos> parece que nada faz sentido, então assim, são processos. Então foi na, nessa fase que eu comecei a procurar psicólogos, eu fui em vários psicólogos. Porque eu precisava de entender o que estava acontecendo dentro de mim, o que, que eu ia oferecer para as pessoas, é, como que eu ia, principalmente, quebrar todos esses paradigmas que eu mesma carregava sobre estética, eu fui machucada por conta por da conta minha conta estética, da estética. É, todas as pessoas ao meu redor subjugavam a estética como algo banal, banal e fútil. E fútil. É, então, assim, como que eu ia pegar aquilo ali transform e transformar transform em algo bom? Né? bom é, todas as mulheres que eu tinha como referencial de mulheres bem-sucedidas eram mulheres consideradas machões. Uhum. Porque elas tinham que ter uma postura muito masculina para poder se impor perante as homens. o que era poder e... em força física, Força né? física, exatamente. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, eu não quero ser assim. Eu quero ser ter poder ter pessoal. poder poder exatamente poder pessoal eu quero ter um poder natural natural é exatamente uhum. e eu quero ter esse poder mas ao mesmo tempo com a minha feminilidade é, leveza. sabe leveza sabe aquele negócio assim Leve aquela pessoa que você consegue ver ela muito bem
0: sucedida, mas ela não deixou nada da essência dela. E trazer aquela criança para brincar agora, né? Hum. Manda que eu vejo você se diverte pra caramba. Nossa, né? muito. Graças <risos> a Deus. Eu vejo é, isso. E
1: aí, o que acontece, gente? É, nesse momento, é, foi onde eu fiz... É, eu, eu fui no meu primeiro psicólogo. Aí, no meu primeiro psicólogo, ele foi um homem. E aí, ele virou pra mim. Eu fui, peguei cheiro eu, eu tava totalmente desnorteada. Assim, sabe? Aquela... Gente, eu chorava, eu tinha, sabe assim, eu me sentia perdida, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia se eu tava no caminho certo, no caminho errado. É uma sensação você muito Você arranhou ruim. um pouco, né? Arranhei. E é. aí, o que acontece? Eu lembro certinho que ele virou pra mim e falou bem assim, é, você é uma menina mimada e você já teve problema com seu pai na infância. Eu olhei pra ele assim, eu falei assim, meu Deus... Aí eu peguei e fui embora e aí eu fiquei pensando naquilo que ele me disse. Aí depois eu peguei... Eu nunca mais voltei nele, gente. <risos> Mas assim, ó. Fiquei pensando depois, eu fiquei refletindo. Por que, que ele falou aquilo pra mim? Qual que era a visão dele sobre mim naquele momento? O que, que transparecia para ele que ele pudesse ter aquela imagem sobre mim? É, e aí depois eu fui entender. Não era que eu era mimada. Ele não soube usar bem as palavras. Eu não era mimada. Eu nunca fui mimada. Pelo contrário, eu sempre batalhei muito para poder... É ser quem eu sou E correr atrás das coisas que eu quero mesmo Sempre fui atrás de tudo que eu quero Porém, eu sempre fui uma pessoa Extremamente determinada E nesse momento da vida Eu era do tipo de pessoa que Se as coisas realmente não saíssem Do jeito que eu queria Eu ficava frustrada e aí como eu comecei a perceber que a vida Não era tão bela assim, que nem sempre as coisas Aconteceu Aconteciam do jeito, que, do jeito que eu queria Que você não poderia ter tudo Do jeito que queria exatamente Então assim, depois eu fui entender A avaliação que ele a fez Naquele momento que ele fez. sobre mim Mas eu mesma não, não me entendia naquele momento e aí eu comecei através também de procurar mais outros psicólogos eu cheguei a fazer também com você a constelação familiar que foi muito bom porque eu não sei eu acho que eu não sei se eu já te falei sobre isso mas foi muito bom para mim porque naquele momento eu entendi Aonde eu estava na minha vida, quem estava ao meu redor e quais eram as cargas que cada uma dessas pessoas traziam para minha vida, foi assim determinante. Hum. Sabe aquele negócio assim? Eu até comento com as pessoas que eu indico muitas pessoas para ela ainda hoje. Eu comento com as pessoas assim, falo, quem não quando não é para ela faço faz constelação familiar, porque parece que na constelação familiar você sai para um patamar acima de você e começa a olhar a sua para a sua vida é você com mais contexto, né? com mais clareza. Parece que você olha para sua vida por cima, assim, você olha quem tá perto, quem tá, quem tá trazendo carga
0: para sua vida, qual que é a carga que você traz para a vida do outro. Enfim, isso para mim foi assim, E uma determinante. coisa bacana, Amanda, é que as pessoas chegam pensando que elas têm que tirar a carga, elas só têm que saber lidar com a carga. E ela tem que reconhecer o lugar que ela está, o que hum. é o um lugar e pronto, hum. não é tirar pessoas, colocar hum. pessoas, tirar trabalho, colocar trabalho, é reconhecer quem eu sou naquele hum. contexto, né? Exatamente. Super bacana. E sim. aí depois eu fui para uma outra área da
1: psicologia que foi é, estudar a parte de comportamental, a parte do ser humano em si. Porque eu queria aprender, eu falava bem assim, ó, ah, aí no caso eu fui atrás de psicólogos que aí eu fazia o tratamento para mim, mas ao mesmo tempo eu fui atrás de buscar livros para poder fazer leitura, porque tem várias coisas que não precisa ser de fato da área da psicologia, mas que a gente que é de outras áreas, a uhum. gente consegue ter uma noção. Uhum. Então, eu fui buscar livros, é, cursos online, que eu amo cursos online. E aí, é, nesse momento, eu comecei a entender o outro. E eu também comecei a me entender cada vez mais. Então, quem eu sou, qual que é o, o, como que é a minha personalidade, até onde eu posso ir, até onde eu não consigo
0: ir, como que eu vou falar não para as pessoas, o que é bom para mim. Isso chama humildade, né? Quem eu sou, onde eu posso ir, onde eu não posso, o que eu devo deixar, o que eu não devo, o que eu não posso permitir que tirem de mim de maneira Exatamente. alguma, né,
1: e aí, nesse momento que eu comecei a estudar essa parte comportamental, não só a minha parte comportamental, mas também estudar o outro, o comportamento do outro, foi esse exato momento que eu consegui trazer para o consultório o quê? O que eu sempre vivi na minha vida e que se eu tivesse lá atrás uma pessoa para poder me orientar, orientar com a clareza que eu tenho hoje, é de fato, de olhar para as pessoas que me procuram e falar bem assim, qual... É a imagem que você quer passar. Uhum. Quem é você? Primeiro você vai me contar quem é você. Gente, é incrível. Ninguém, assim, são poucas pessoas
0: que têm clareza de quem elas são. E aí tá a diferença. Alguém chega copiando alguém, quer aparecer fisicamente com alguém e você diz, quem é você? Quem é o que você? O que você quer mostrar? Aí quando você consegue fazer esta leitura uhum. e ela revela de verdade quem ela quem quer ela ser, é. aquele outro já deixa de ser referência Já né, deixa uma... de
1: ser referência, exatamente. Então, por exemplo, é... quando a gente entende muito bem quem a gente é, a gente entende, por exemplo, que algumas mulheres não combinam com perfis extremamente sensuais. Uhum. Outras sim. Outras não. E quando elas não combinam com esse perfil extremamente sensual, eu não posso oferecer o mesmo tipo de preenchimento labial para essa daqui, que é extremamente sensual, e a que não é. Porque a boca, ela tá muito relacionada com a sensualidade feminina.
0: Extremamente.
1: Exatamente. Então, a gente tem que ter esse filtro. E aí, exatamente nesse momento que acontecem algumas situações. A gente não tem que seguir o padrão do outro. A gente tem que seguir um padrão que é nosso. Cada um tem um perfil, uma personalidade, é, um gosto. É, cada ser humano
0: ele é único. É, e eu, eu, Amanda, eu vejo essa alegria dos seus pacientes porque eles se encontram. Uhum. Não é uma coisa assim, eu fui lá copiar para parecer fulana de uhum. tal. Eu quero uhum. aquilo, eu quero ser uma Angelina Jolie. Imagina, uhum. <risos> eu, Amanda, eu quero ser uma Angelina Jolie. Não vai rolar nunca, uhum. nunca, nunca nunca, mas é quando você faz e devolve para a pessoa aquilo que ela entende como belo e que ela se reconhece, fica super feliz. né? Exatamente. Então foi, eu acredito que é esse processo.
1: Até mesmo o paciente que ele chega procurando um procedimento estético, se ele não tem clareza de quem ele é, eu falo para ele, eu falo assim, olha, primeiro você tem que descobrir quem você é, para depois você fazer o você procedimento estético. Você aí. vai se revelar, porque o procedimento estético ele pode potencializar as suas melhores características Mas desde que você se conheça Quando você não se conhece Isso é fundamental Exatamente, quando você não se conhece O procedimento estético literalmente ele se torna banal E aí foi aonde eu comecei a ver a, diferença. ver a diferença Então quem procura um procedimento estético para, para, para parecer o outro Quem procura um procedimento estético Por modinha Quem procura um procedimento estético Para poder preencher um vazio De fato ele está estimulando e procurando algo que é banal, algo que é fútil para a vida dele. E que pode até fazer mal e a ele mesmo. que pode fazer mesmo. mal, exatamente. E é, são nessas pessoas que a gente consegue perceber é, que elas não têm um senso muito é, definido do quê? De é, limites. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ela tem a tendência a ir para o exagero, uhum. porque ela ainda não se encontrou. Ela acredita que o procedimento estético ela ela vai quiser, resolver melhor, exatamente. Exatamente. Ela acredita que o procedimento estético Olha, vai resolver <risos> os problemas, é, principalmente de autoconhecimento dela, e automaticamente esse procedimento não vai resolver. E aí ela acredita que quanto mais ela, faz, ela fizer, quanto mais ela fizer procedimentos Quanto mais ela colocar, mais ela vai preencher aquele vazio e nunca vai preencher. E ela vai,
0: às vezes, colocando tanto, buscando encontrar aquilo que ela não consegue ver. Exatamente. Né? Ela, então, se preenchendo, preenchendo. Uhum. E aí a gente vê as deformidades. Exatamente. Né? É,
1: então, a, a, é bem exatamente nesse ponto que eu acredito que eu, como profissional, eu tenho que ter a sensibilidade de falar para o meu paciente, quem é você? Ah...
0: O que, que você quer? Qual que é o seu limite? Aí, Até onde você pode ir? Eu vou reforçar mais uma vez. Olha, a diferença hum. que faz o, a pessoa, o profissional que está por trás da técnica. A hum. técnica, as pessoas treinam, elas fazem. Qualquer profissional, qualquer pessoa competente tecnicamente, ela consegue executar bem uma técnica. Hum. Mas quem é a pessoa que está por trás, que vai te ouvir, que vai saber ler você, que vai sentir aquilo que você realmente está buscando, que vai dar um tempo para falar assim, hum. olha, volta na outra segunda. Hum. <risos> Pensa volta o depois, deixa um pouco mais.
1: Avalia-se é? a si mesmo é. com calma, deixa você sentir cada procedimento.
0: Isso, para você ter o um tempo de escutar o que ela falou, voltar e falar, não, não é tudo isso mesmo, hum. não, é menos. né Então, e eu sei que as pessoas ficam assim. Quanto mais existe esse vazio, quanto mais eu busco até saber uhum. quem eu sou, mais eu coloco nas mãos do outro, do profissional, a responsabilidade de uhum. dizer para mim quem eu sou. Uhum. Então fica, olha só, a responsabilidade que o profissional carrega é, aí. Com certeza. Se você entra nessa, eu, eu chamo isso até de cilada, sabe? Quando você quer ajudar aquilo, quer fazer pro outro, quer atender tanto aquela necessidade que você começa a fazer o que ele pede e hum. não aquilo que ele precisa e que você está lendo. Olha, não entanto, hum. né por aí. Você não tem o um perfil sensual, Rosângela, não adianta pôr o um hum. bocão de Ju, Julê, é, Como é que chama? A, a, a gente a Julie. Não adianta, você não vai ser louco é, como a gente é Tem Julê uma Julia. pergunta que eu
1: faço muito, que eu acho que é... Às vezes, quando eu pergunto para a pessoa quem é você, a pessoa não sabe. Não sabe. Mas quando eu pergunto para ela, bem assim, qual que é a imagem que você quer passar? Como que você quer que as outras pessoas de olhem para você... E, e crie uma concepção sua. Ah, eu quero ser uma mulher forte, uma mulher leve. Ah, eu tô uhum. precisando de mais leveza. Eu quero que as pessoas... Eu já sou uma pessoa muito séria, eu quero transparecer mais leveza. Porque muita gente chega em mim e fala pra mim que eu sou muito brava. Uhum. Então... Jovelidade. é Não, eu quero estar mais, tá mais jovem. Então é, é nessa hora que eu consigo pegar alguns detalhes e tentar ajudar meu paciente a, de fato
0: revelar, revelar aquilo, que ele é, ele é aquilo.
1: aquilo que ele é. E outra coisa também, é muito mais fácil. E isso aí tem alguns estudos que mostram que é muito interessante. E tem inclu inclusive um documentário no Netflix que mostra isso. Ele coloca um... um é, como é que fala aquela pessoa que desenha outra pessoa? É... Cartunista? É, eu acho que é cartunista. que Ele desenha a, a outra pessoa. E aí ele fala bem assim... É, faz e o cartunista não tá vendo a pessoa ah, aí, ela, aí ele vai desenhar a pessoa só em cima do que ela fala ah, aí no caso eu vou lá e vou falar assim olha eu sou eu tenho um cabelo castanho longo meus olhos são um pouco puxados e aí ele vai desenhando aí depois esse esse cara que tá desenhando não vai ver ainda vai vir uma outra pessoa aí no caso a, a Rosângela e vai virar para e, e vai falar para ele o desenhista falar bem assim ó, a Amanda, ela é assim, ela, ela é muito, os olhos dela são puxados, a sobrancelha e tal, as duas, os dois desenhos são completamente diferentes, e geralmente o desenho que eu me descrevo, ele tende a não ficar esteticamente tão bonito quanto o outro desenho, por quê? Porque a gente enxerga muitos defeitos na né, gente a gente é muito todos nós ser humano é, somos extremamente rigorosos com a imagem com a nossa autoimagem uhum. extremamente e às vezes o que o outro enxerga sobre nós de fato ele vê mais beleza ele vê né? mais beleza ele vê muito mais nossas qualidades muito mais nossos pontos positivos trás
0: da, da aparência né olha é é Amanda a mente nossa é? é a mente ela ela tem um poder hum muito grande de criar Sim. e também de recriar hum. e de trocar significados, então da mesma forma que se cria algo que não é bom, pode se criar algo muito maravilhoso e você hum. contando a sua história a gente aqui deixou muito claro que aquilo que ia ser algo difícil, você poderia ter trilhado 300 outros caminhos diferentes na sua vida você fez uma escolha e foi assim buscar a sua competência provar que você pode e depois você foi se preocupar com o outro Amanda, que é o que o profissional precisa fazer, qualquer profissional que trabalhe com pessoas com um ser humano, precisa se preocupar e conhecer o outro, uhum. senão ele não faz nada, ele faz aquilo que ele é a Amanda, muito competente, ia fazer um desenho que você ia achar lindo e a pessoa não ia achar uhum. mas quando você se ocupa, usa o seu tempo para conhecer também conhecer o outro, como trazer, como ajudá-la a revelar-se a si mesmo. E aí o psicólogo faz isso, mas a cirurgiã, dentista também faz. faz. Com certeza. Qualquer profissional que tem esse lado humano, amoroso, corajoso, porque é muita coragem também tentar traduzir o outro assim, né, uhum. na, na parte estética, né? Uhum. O psicólogo ele traz o outro na questão emocional mas trazer e o outro se ver de verdade na face, gente, isso é lindo, hum. é maravilhoso. É gratificante. É gratificante, não é?
1: Hum. E é isso, gente, é, eu acredito que é, o foco, ele tá, eu falo bem assim, eu ser focada, eu acredito que o sucesso, ele está exatamente em querer ser melhor todos os dias e olhar pra mim. Eu estou olhando para mim, e claro, eu quero ajudar as outras pessoas a enxergar a vida também como eu enxergo. Mas, principalmente, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que tentar todos os dias ser um pouquinho melhor Legal. que ontem. E eu acho que é isso aí que é sempre me fez ir por um caminho onde eu não perca o foco e continue centrada sempre em ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Nossa,
0: que conversa mais. Bacana, boa uhum. e com a pessoa tão linda. Olha, quem conhece a Amanda sabe o quanto ela é uma mulher linda. Ai, um gente. Um ser humano. Nossa, é uma mulher. Eu falo que ela é toda feminina, uhum. linda, cuidadosa, amorosa, uhum. gentil. Tudo na Amanda revela gentileza. Ai, que bom, fico feliz. E bondade. Obrigado, é verdade, Amanda. <risos> a primeira vez que eu conheci uma menina, ela é novinha demais, ela deve uhum. ter metade da minha idade, mais ou menos. Mas quando eu conheci, eu senti tanta competência nela hum. e, assim, um cuidado especial. Aquele cuidado que a gente não encontra em qualquer profissional, né? Tá, ah, bom. Obrigada. Então, então olha, muito, hum. muito obrigada por ter vindo aqui nesse dia eu tão É né, dia da mulher. Hum. Trazer a sua experiência. E eu espero que vocês tenham acompanhado com muito cuidado, com muita atenção, tudo que ela falou aqui. Né? A gente pode transformar algo que é muito ruim até... Torturante em algo muito bom, não para nós mesmos, mas para muitas outras pessoas, para nós e para outros, né? Quando a gente consegue fazer isso. Muito obrigada, Amanda. Eu te bom, agradeço, obrigado pelo convite. Um super beijo para um você beijo. e para aquela mulher maravilhosa que é sua mãe, <risos> a, a Dona Marlene, que eu sempre fala, a Dona Marlene está sempre por trás com uma coisinha, com né? Com certeza, é minha inspiração. A sua inspiração. Um beijo para você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. tchau.